0: escuchando Forum Radio. Forum. 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 Formación humana. Bienvenidos y gracias por sintonizar Forum Radio. Yo soy Ricardo Arteaga y el día de hoy vamos a hablar de personas tóxicas. Este es un tema que se ha vuelto muy popular, ya hablamos por ahí, ya utilizamos el término tóxico con mucha facilidad, pero realmente sabemos qué significa. El día de hoy vamos a profundizar un poquito más en a qué nos referimos, qué es realmente una persona tóxica y a qué se refiere esto de una relación tóxica. Entonces, principalmente, vamos a verlo por pasos. Primero que nada, ¿qué es una persona tóxica? Bueno, una persona tóxica es alguien que no ha madurado emocionalmente, que se siente profundamente insegura y de forma egoísta siente la necesidad de estar cerca de alguien, de entablar una relación con esta, con este alguien, una relación de tipo absorbente que le permite descargar todas sus frustraciones e inseguridades en esta persona. ¿Ok? Entonces, para ponerlo en, po en todavía menos palabras, podría ser... Una persona que no ha madurado emocionalmente, se siente insegura y de forma egoísta busca una relación en la cual descarga sus frustraciones en esta persona. Ahora, dentro de las personas tóxicas de la, hay ciertos perfiles de toxicidad, es decir, ciertas formas, ciertas... Sí, podríamos llamarlo perfiles, ciertas formas en las cuales puedes expresar esa toxicidad. Entonces, estos perfiles son los victimistas. Estas personas se culpan de todo lo que siente la otra persona. Y entonces, a través de una manipulación emocional, hacen que esta otra persona realmente se crea su, su papel de víctima y entonces empiece a pensar que está mal conmigo. Es decir... Si yo estoy en una relación tóxica con alguien que tiene este perfil de victimista, esta persona, si yo me siento mal, eh, esta persona se va a culpar porque yo me siento mal. Y a través de sus palabras y de cierto tipo de manipulaciones yo voy a creer que es cierto eso, que es su culpa. Y entonces yo voy a darle más atención y entonces esta persona va, va a sentirse alimentada, va a sentir su, 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 su víctima alimentada. Entonces se crea una codependencia en este lado. Ahora, otro perfil son los criticadores. Estas personas desvalorizan todo lo que la otra persona haga. Y literalmente todo. Es decir, eso no vale, eso no es correcto, así no se hace. A veces viene desde la parte de que ellos se sienten superiores. Sin embargo, eso es otro perfil que se parece, pero no es el mismo. El criticador simplemente trata de desvalorizar a la otra persona para que se sienta en el mismo nivel que él internamente se siente. Recordemos que es una persona que es insegura y que siente esta esta necesidad de que alguien lo comprenda. ¿Y cómo lo está logrando esta parte, el criticador? Para tratando de jalar a esta persona a que se sienta como él se siente. Entonces, ¿cómo lo logra? Desvalorizando todo lo que el otro haga. Este es un ataque directo a la autoestima de la otra persona y a veces incluso puede llegar a humillar a la otra persona. Pero este es algo del de siguiente perfil. Es más común la humillación en el perfil del de violento verbalmente. No entra directamente el violento físico porque eso ya estamos hablando de otro tipo de... El problema, pero también puede llegar a haber violencia física, pero generalmente es violencia verbal. Y esto es literalmente agreder verbalmente al otro, que puede ser a través de críticas o a través de desvalorizaciones o a través incluso de humillaciones a la otra persona. Puede ser en público o puede ser en privado. Entonces, esta persona es otra forma de la cual esta persona puede volcar sus frustraciones en, en esta relación, para poder él sentirse bien. Y el último perfil que es de los más comunes es el narcisista. Este es el perfil de la persona que es perfecta y el problema siempre está en la otra persona o él no puede estar mal. Esta persona ahora sí viene desde un lado de superioridad y puede incluso caer en comportamientos como los criticadores y los violentos verbales. Generalmente los narcisistas no se creen mucho la parte de la víctima porque para ellos no tienen la culpa. Sin embargo, sí puede haber ciertas este como características de víctima, si sí lo enfoca a que se siente víctima de por qué la gente es demasiado tonta o por qué la gente es de tal forma, o sea, siempre desde un aire de superioridad. Ahora, ¿cuáles son los efectos que alguien tiene a la hora de estar cerca de alguien tóxico? Bueno, generalmente, Estar cerca de alguien tóxico genera una disminución en el autoestima. Es decir, los pensamientos más comunes de este tipo de personas eh, cuando ya nos afectan es ¿qué está mal conmigo? ¿qué estoy haciendo mal? Porque todos sus ataques, ya sean verbales, emocionales, manipulaciones, todo lo que utilizan como herramientas a estas personas tóxicas, es un ataque directo hacia nuestra autoestima. Y si nosotros nos lo empezamos a creer, empiezan estos pensamientos de qué está mal conmigo, qué estoy haciendo mal o qué hice mal, qué está llevando la relación a un lugar al que no me gusta o que incluso se separó de mí esta persona. Ahora, otros efectos son la dependencia a la otra persona. Es decir, sentir esta necesidad de de estar cerca de esta persona, de estar ahí con ella, de que ella esté ahí con nosotros y es justamente un efecto secundario del de ataque a nuestra autoestima. Varios de los sentimientos que uno puede llegar a tener cuando está con una persona tóxica son inutilidad, es decir, siento que no sirvo para nada, siento que no soy nada sin ti, siento que todo este tipo de cosas que denotan esta parte de dependencia, humillación, falta de confianza y la codependencia. Estos son los sentimientos que generalmente se sienten cuando estás con alguien tóxico. Sin embargo, también pueden existir, por ejemplo, la depresión o la ansiedad o la presión. ¿ok? Estos también son bastante comunes. Ahora, vamos a, al meollo del asunto. ¿Por qué alguien es tóxico? Generalmente, la toxicidad se genera gracias a los traumas no procesados es decir, a heridas durante la infancia y el desarrollo de esta persona que a lo mejor no fueron identificados o por los mismos mecanismos de defensa del cerebro fueron guardados y olvidados. Sin embargo, esto a veces genera comportamientos y o creencias conscientes y a veces inconscientes que generan estos comportamientos tóxicos. Son generalmente pensamientos o creencias como "solo me aman si hago berrinche, o amar es peligroso, entre otros tipos de pensamientos. Estos son bastante comunes. Ahora, esto pasa porque a veces sí están imitando o viendo o modelando a una relación tóxica o a una persona tóxica, es decir, por ejemplo, su padre, su madre, la relación que tienen alrededor o alguien cercano a ellos, lo están usando de modelaje. ¿Por qué? Porque aprendemos nosotros a través de ver a otras personas. Ahora, estas creencias no siempre se crean porque la relación sea mala, es decir, puede haber relaciones de pareja que sean muy buenas, sin embargo, que su hijo, por ejemplo, sea an bueno, lleve a tener unos comportamientos tóxicos. ¿Por qué? Porque estas creencias pueden ser percibidas. Es decir, durante algún momento de su desarrollo, a lo mejor la pareja peleó, sus padres pelearon, o observó a esta persona en un comportamiento que parecía tóxico para la percepción de esa persona, de ese pequeño ser, ¿no? porque generalmente se genera en la infancia. Entonces, esto crea en su cerebro una, una creencia que es percibida que puede traer pensamientos como, solo me aman si hago berrinche o amar es peligroso porque te lastiman. ¿No? Y estos son bastante comunes. Y de hecho este último pensamiento de amar es peligroso porque te lastiman, generalmente es lo que lleva a una persona que no era tóxica, que tras pasar por una relación tóxica se vuelve ahora tóxica. Porque justo se abrió, tomó una relación una relación que al final resultó tóxica, al final resultó dañina, al final lo afectó. De tal grado que ahora piensa que cada vez que se abre puede pasar esto. Y a veces no solo es un puede, sino realmente cree que cada vez que se abre va a pasar esto. Entonces son en realidad traumas no procesados y heridas que suceden generalmente durante la infancia y nuestro desarrollo. Ahora, ¿cómo sé si tengo una relación tóxica? Una de las formas para darnos cuenta de esto es hacer un escaneo personal y tratar de ver cómo nos sentimos. Si sentimos, por ejemplo, agotamiento emocional, es decir, que aunque nuestro cuerpo esté relajado esté descansado, nosotros sintamos una baja de energía o cuando nos acercamos a esta persona, nosotros sentimos de repente cierto tipo de presión, entonces es probable que haya ahí... Un tema sin resolver que a lo mejor sea justamente que esta relación se está volviendo tóxica. Otra forma de saber si se está en una relación tóxica es si hubo cambios en ti por la otra persona. Ojo, esto no quiere decir que no pueda haber eh, compromisos, es decir que no puede haber estos puntos medios donde a lo mejor yo cedo algo y la otra persona también cede algo para crear una convivencia más correcta esto no quiere decir esto, sino estamos hablando de un cambio en ti profundo que hiciste por la otra persona, para que la otra persona te quiera más para que la otra persona se sienta sin que hubiera esta forma sana de platicar sobre el problema ni este compromiso entre las dos personas de ceder algo Estamos hablando de cambios por la otra persona y para la otra persona que pueden llegar a ser profundos e incluso en contra de tus propios valores e incluso en contra de tus propios ideales. Otra forma de saber si estás en una relación tóxica es si sientes presión cuando estás con esta presión, persona, si sientes una presión por a lo mejor ser alguien que no eres tú o por a lo mejor aparentar algo que no eres tú o simplemente sientes la presión de la otra persona encima de ti, es probable que esa relación sea tóxica. Una muy simple de saber si estás en una relación tóxica es si ha habido chantajes, ya sea directos o emocionales. Y la última y más común es si ha habido más momentos negativos que positivos? En la totalidad de la relación, porque a lo mejor ahorita estamos pasando por un momento negativo y ahorita todo se está viendo negativo, pero puede ser simplemente una fase donde a lo mejor está viendo crecimiento dentro de la relación o de una de las partes de la relación. Entonces hay que ver la totalidad de la relación si las partes negativas son más veces que las partes positivas. Ahora, ¿cómo podemos lidiar con una persona tóxica? Lo más importante para lidiar con una persona tóxica es poner nuestros límites. Para poder poner nuestros límites simplemente hay que saber hasta dónde estamos dispuestos a ceder y qué cosas no estamos dispuestos a recibir y qué cosas no estamos también dispuestos a aguantar. ¿Okay? Y esto es totalmente de cada persona. Sin embargo, sí hay ciertos como comunes. Entonces... Estos límites se pueden poner verbalmente, literalmente ponerlos y pueden, por ejemplo, resultar en que termines manteniendo una relación superficial con esta persona, es decir, no lo dejas entrar a la intimidad, no te abres con tanta facilidad a esta persona o no te abres simplemente a esta persona. También existe esta forma de poner límites en la cual no permites que sus ataques o que sus intentos lleguen a tu autoestima o lleguen a su blanco. Simplemente es una forma de escuchar a la otra persona sabiendo tú, que tu límite está ahí y que no vas a creer lo que esta persona te está diciendo, que te sientes herido por esto. Otra forma de lidiar con una persona tóxica es alejándote. Puedes incluso limitar los encuentros, ya sea en tiempo, ya sea en frecuencia, o simplemente evitar todo tipo de encuentros con esta persona. Y no tiene nada de malo en hacer esto. Estás cuidando tu persona y estás cuidando tu salud emocional y tu salud mental. Otra forma de lidiar con las personas tóxicas es asegurándote de cuidar tu autoestima. Es decir, mantente en actividades que refuercen tu autoestima. Ya sea ir a un curso, ya sea tocar un instrumento, ya sea algo de todo tu repertorio que te ha ayudado a construir este autoestima que ahorita tienes, es seguir realizando actividades que refuercen ese autoestima. Puedes incluso utilizar recuerdos de momentos en los cuales tu autoestima estuvo muy alta, porque la única diferencia entre este momento y en ese momento es tu mentalidad. Y la mentalidad que tuviste en ese momento creó este autoestima poderoso. Entonces puedes recordar un momento en el cual hayas tenido autoestima fuerte y tratar de vivirlo de nuevo para sentir esa autoestima. Y también muy recomendable es utilizar a tu red de apoyo, es decir, estas personas que están alrededor tuyo en las cuales te puedes recargar y puedes pedir ayuda. No hay nada de malo en pedir que las otras personas nos ayuden. Estamos juntos en esta existencia, estamos juntos en este mundo. Unas consideraciones con este tema de la toxicidad de las personas tóxicas. Ya para terminar. La persona tóxica puede tener, puede ser tóxica y tener estos comportamientos de forma consciente o inconsciente. Y también puede ser no solo en relaciones amorosas, sino también en relaciones familiares e incluso entre amigos. La relación tóxica, la persona que es tóxica en esa relación no es mala. Solo es una persona que está herida y no quiere o no sabe que tiene que trabajar sus heridas y sus traumas o que simplemente no entiende que existe otra forma de abrirlo. ¿Y esto por qué? Por sus creencias que se generaron durante su infancia y su desarrollo. Es decir, todos podemos llegar a ser tóxicos y no se trata de quién es bueno y quién es malo. Ninguna persona Realmente ninguna persona hace algo para lastimarse, ni para lastimar a otros. Lo, todo lo que hace lo está tratando de hacer para sentirse bien. Y esta persona tóxica en algún punto aprendió que esos comportamientos lo hacen sentir bien por estas creencias que están basadas en heridas o en traumas que necesitan ser trabajados. Y ahora es muy importante también... Que, en, que entendamos que no es nuestro deber salvar a la otra persona. Es decir, si identificamos que tenemos una relación tóxica con la otra persona y, por ejemplo, nos acercamos a ella y decimos, oye, es que noto que estás tóxico, ve por favor al psicólogo. Hasta ahí es donde nosotros podríamos llegar a llegar. No se trata de que nosotros lo acompañemos, lo llevemos de la manita, lo forcemos a ir al psicólogo. Solo cuando la persona tóxica... Vea y quiera trabajar su trauma o creencias, podrá entonces dejar de ser tóxicas y no es nuestro deber salvar a la otra persona. ¿OK? Esto es muy importante. Espero te haya gustado mucho el tema, espero hayas podido comprender un poquito más sobre qué es esto de una relación tóxica. Si has identificado una relación tóxica en tu vida gracias a esto, por favor toma entonces tus acciones, mantén tus límites y de una vez te lo digo y no te lo digo solo por decírtelo, sino realmente lo creo, tú vales y tú eres valioso, tú eres amado y tú mereces lo mejor de esta vida. Si te gustó este episodio, compárteselo a alguien, a alguien que le pueda ayudar. Nosotros estamos aquí para compartir y llevar a más personas la salud mental y la salud emocional. Puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos subiendo contenido constantemente sobre estos temas. Estamos en todas partes como Forum MX con la H Forum Formación Humana MX. ¿Okay? Y sin más preámbulo, nos vemos en la próxima. Gracias por escuchar Forum Radio. Forum. 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 Formación humana.